0: محمد اللہ رسول اما بعد اماباد بالله من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری او سرلی امری واہل العبتمسانی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں جو کچھ بھی بنایا اسے جوڑے کی شکل میں بنایا ہر چیز دو کی شکل میں رکھی گئی صرف اس کی اپنی ذات ہی ایسی ذات ہے جو ایک ہے اکیلی ہے اس نے جہاں انسان کو زندگی دی تو صرف زندگی نہیں ساتھ ہی اس کے لیے موت بھی رکھی موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے جس سے کوئی بھی فرار نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کل لنگ تنفا کم الفرار انفرار تم من موت کہہ دیجئے کہ موت سے بھاگنا موت سے فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا اگرچہ تم موت سے بھاگنا ہی کیوں نہ چاہو قرآن پاک میں تین مرتبہ یہ آیت بیان کی گئی کلونف سے ذائقہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر زیرو جو دنیا میں آیا اسے ایک نہ ایک دن لازمن واپس جانا ہے خواہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو امیر ہو یا غریب ہو کالا ہو گورا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی انسان ہو یا جانور ہو جس چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ روح ڈالی ایک امانت کے طور پر ڈالی اور اسے ایک نہ ایک دن ضرور واپس اپنے قبضے میں لے لے گا اور اس کا تجربہ ہم ہر روز اپنی زندگی میں اپنے ہی ساتھ کر رہے ہیں جس طرح قرآن پاک میں نیند کو بھی موت سے مشابہ قرار دیا گیا اللہ یتوف حین صحیح واللتی لم تمت فی منا اللہ تعالی موت کے وقت انسان کی روح قبض کرتا ہے اور وہ جو مرتا نہیں نیند میں اس کی روح لیتا ہے جس طرح سوتے وقت ہم سنتے نہیں دیکھتے نہیں بولتے نہیں کچھ سمجھتے نہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے بالکل اسی طرح یہ ایک عارضی وقفہ جو ہم پہ گزرتا ہے موت اسی طرح کے ایک طویل وقفے کا نام ہے جو اگلی زندگی سے پہلے آنے والا ہے ہر انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خاص وقت دیا گیا اور اس کے بعد اس کی واپسی ہے موت مستقل فنا کا نام نہیں ہے موت ایسے ہی ہے جیسے کسی کا ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جانا جیسے ہم لوگ گھر میں اپنے ہی گھر کے اندر رات کے وقت بیڈ روم میں ہوتے ہیں صبح نکل کر کچن میں جاتے ہیں پھر وہاں سفارغ ہو کر کوئی مہمان آ جائے تو ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں وہاں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں تو جہاں جہاں جتنی دیر جو کام ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد دوسری جگہ چلتے چلے جاتے ہیں بالکل اسی طرح ہر انسان کے ساتھ یہ مرحلے ہیں ارشاد باری تالا ہے کن تم اموا تم مردہ تھے یعنی ایک کمرے میں تھے اور وہ کمرہ کیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کی جگہ فاہ پھر اس نے تم کو زندگی دی یہ دنیا اس دنیا کا کمرہ سما یومی پھر وہ تم کو موت دے گا قبر سما یو پھر وہ تم کو زندہ کرے گا حشر سما ال ترجاؤن اور پھر اپنی آخری منزل کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے اور کیا ہے آخری منزل اپنے رب کی طرف واپسی کہ جس میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس دنیا کے حصے میں کیا کر کے آیا باقی تین حصوں کا حساب نہیں ہے لیکن دنیا والے حصے میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے خل عقل موتول حیات لی کم ایم اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھا کام کون کرتا ہے یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ جہاں ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اپنے مستقل ٹھکانے کے لیے اپنی ہمیشہ کی قیامگاہ کے لیے کیا تیار کر کے لے جاتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عمومن یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ہماری واپسی بھی ہے اور اس واپسی کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں یا سوچنا بہت ناگوار لگتا ہے حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اس کے خطرے سے بچ سکتا نہیں اسی لیے مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی عزیز دوست رشتہ دار کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ چند ایک کام کریں نمبر ایک تو یہ کہ اس موت کے واقعے سے سبق لیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ دن اس شخص پر آ گیا یا اس خاندان پر آ گیا اور ہم پر نہیں آ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں اور اسی لیے فرمایا کہ اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو صحت کو بیماری سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کہ دوسرے کا وقت ختم ہو گیا اب اس کے بعد ہمارا وقت ہے لہذا جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے اس کی ہم قدر کریں دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ انسان جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے جانے والے کے لیے انسان کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ انسان اب اس کے بعد اس کو وہ کام کر کے دے جو اسے وہاں پر فائدہ دے جس طرح ایک مسلمان کا زندگی میں حق ہے اسی طرح ایک مسلمان کا خواہ ہاں وہ ہمارا قریبی دوست ہو عزیز ہو رشتہ دار ہو یا کچھ نہ لگتا ہو لیکن امت مسلمہ مسلمان برادری سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے ہمارے دل میں خیر ہو اور ہم وہ کام کریں جو اس کو فائدہ دینے والے ہوں اور ان کاموں میں سب سے بہترین کام اور سب سے آسان کام جس پر ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا وہ اس کے لیے دعائے بخشش ہے دعائے مغفرت ہے جو انسان کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر اور کسی بھی حال میں کر سکتا ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت انسان اپنے کسی عزیز دوست کی وفات سے پریشان ہو دکھی ہو غمگین ہو تو محض اس کی خوبیاں یاد کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں بخشش بھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ فریادیں کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھے بچاؤ آؤ مجھے نکالو بلکل اسی طرح مرنے والا فریادیں کر رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں عزیزوں رشتے داروں سے کہ آؤ میرے حال کی خبر لو مجھ پر رحم کرو اور میرے لیے کچھ دعا کرو کیونکہ اس وقت دعا فائدہ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو سانپ کے ڈسنے سے اچانک وفات ہو گئی صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تو آپ سے آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو دوبارہ زندہ کر دے کیونکہ اس کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو قبول کرنا ایک مومن کی شان ہے لہذا تم اس کے لیے دعا کرو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا کسی چیز پر اپنے پیچھے والوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ان کی دعا سے جب وہ اس کو پہنچتی ہے مثلا اگر کوئی اپنے پیچھے مال و متاح چھوڑ گیا بچے چھوڑ گیا اپنی پسندیدہ ترین چیزیں چھوڑ گیا جن کو انسان کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتا مثلا انسان کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہو سکتا ہے اپنے عزیز و رشتے داروں سے بہت محبت ہو سکتی ہے لیکن مرنے کے بعد ان سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے ہاں اسے اب جس چیز کی طلب ہے وہ یہ کہ میرے عزیز رشتے دار میرے لیے دعائیں کریں اور جب وہ اس کو پہنچتی ہیں تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اور جو جو دعائیں پہنچتی ہیں میت کو تو اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور خصوصی طور پر اولاد کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ خود صدقہ خیرات نہیں کر سکتا لیکن تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز و لدن نیک اولاد ہے ید و لہو جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے حتی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اولاد کی دعا کی وجہ سے کسی شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند کیا جاتا ہے ایک سے اگلے درجے پر یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کبھی جہاز پر آپ نے سفر کیا ہو اور آپ اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوں اور وہاں آپ کو آ کر کوئی کہے کہ آپ کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے آپ فرسٹ کلاس میں آ جائیں تو آپ ضرور اس سے پوچھیں گے کہ یہ عنایت کس لیے یہ کیوں اس لیے کہ میرے پاس تو ٹکٹ اکانومی کلاس کا ہے تو مجھے یہ آنر کیوں بخشا جا رہا ہے وہاں لے جانے کا تو اس کو کوئی بھی وجہ بتائی جا سکتی ہے کہ آپ کے فلاں کام کی وجہ سے آپ کی فلاں حیثیت کی وجہ سے تو بالکل اسی طرح والدین کو اولاد کی دعائیں جب پہنچتی ہیں تو ان کا درجہ بھی بلند کیا جاتا ہے اور اس وقت انہیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں قبر بھی سفر ہی کی ایک حالت ہے جیسے جہاز میں ہم ایک سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو سفر خا جہاز ہی کا ہو تکلیف دہ ہی ہوتا ہے انسان کو تھکا دینے والا ہی ہوتا ہے قبر بھی وحشت کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے کیڑوں کا گھر ہے لہذا وہاں پر بھی انسان کے لیے جو چیز خوشی کا سبب بنتی ہے وہ دعائیں ہیں اور اس وحشت میں وہ دعائیں جب پہنچتی ہیں اور انسان کو اس سے بہتر جگہ پر اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر جگہ پر لے جایا جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا لہذا خوش قسمت ہے ایسے والدین جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں لیکن یہ سب کچھ بائی چانس نہیں ہو سکتا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو نیکی کی طرف توجہ بھی دلائے ان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرے اپنی قدر پیدا کرے اور اپنی قدر صرف باتوں سے پیدا نہیں ہو سکتی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں آپ اللہ کی محبت پیدا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا جب ہم اپنے بچوں کو اپنے رب سے بے نیاز کر دیتے ہیں تو بچے ہم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اس لیے بہترین دعائیں اولاد کی دعائیں ہیں جو پوری خیرخواہی خلوص اور محبت کے ساتھ والدین تک پہنچتی ہیں ظاہر ہے ماں باپ کی وفات کا غم جس قدر بچوں کو ہو سکتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا انسان خود بھی ماں بن جائے لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی کمی ہمیشہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتی ہے اور کبھی بھی انسان ماں جیسی چیز سے بے نیاز نہیں ہو سکتا خواہ وہ خود عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ پہنچ جائے والدین کے ساتھ خیر خواہی کا اور محبت کا اور خلوص کا عقیدت کا احترام کا حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کی جائیں دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ ہے او علم و نیون تفاو ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یہ علم خواہ انسان اپنی زندگی میں سکھا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے اس کے نام پر ایسا کوئی بھی کام ہو جس کا ثواب انہیں پہنچانے کی نیت ہو انسان اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے ان کو کچھ سکھاتا ہے یا استاد کی حیثیت میں کسی کو کچھ سکھاتا ہے یا اس کے علاوہ اپنا کوئی بھی ہنر کوئی بھی فن کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہو جس سے کسی کی تکلیف کم ہو سکتی ہو جس سے کسی کا دکھ دور ہو سکتا ہو کوئی بھی علم اس میں دین کا علم بھی شامل ہے اور وہ علم بھی شامل ہے کہ جو انسانوں کے بھلے کے لیے ہو جیسے دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کی کوئی بھی خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی قرار پاتا ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے ظاہرہ کہ بھوکے کو کھانا آپ اسی وقت کھلا سکتے ہیں جب آپ پکانا جانتے ہوں اگر آپ کھانا پکانا ہی کسی کو سکھا رہے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص پکانا جانتا اور پکا کر کسی اور کو کھلا رہا ہے تو وہ اگر آپ نے اچھی نیت سے اس کو سکھایا تو وہ آپ کے لیے ایک فائدہ ہے کسی کو کپڑا سینا سکھا دینا کسی کو اور کوئی ٹیکنالوجی کوئی بھی چیز جو کسی انسان کو ملی اگر وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو اس سے مستفید کرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ چیز اس کو فائدہ دیتی ہے اور دین کا علم تو یقینی طور پر فائدہ دیتا ہے کیونکہ وہ انسان کی صرف دنیا نہیں آخرت کی بھی نجات کا ذریعہ ہے اس لیے مرنے والے کو یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ جو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوتا رہے اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ مثلاً اگر ایک انسان کوئی کتاب لکھ جاتا ہے اچھی کتاب ہے جس سے لوگ پڑھتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں نسلوں تک وہ بات جاتی ہے جب تک وہ بات موجود ہے آگے سے آگے پہنچتی ہے تو انسان کو فائدہ دیتی چلی جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز پڑھا دیتا ہے زبانی سکھا دیتا ہے یاد کروا دیتا ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے یا اسی طرح اپنا مال کسی ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ جہاں لوگوں کی تعلیم کا فائدہ ہو تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے اسی لیے تیسری چیز جو ہے صدق قتون جاریہ صدقہ اجاریہ جو مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے یہ بھی دو تین طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے کاموں میں مال خرچ کرے کہ جہاں اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچتا رہے مثلا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا آپ نے فرمایا ہاں پھر اس نے پوچھا کہ میں کیا صدقہ کروں یعنی سب سے بہترین صدقہ اپنی ماں کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا انتظام کرو لہذا اس نے ایک کنواں کھدوایا اس شخص نے اس کنویں کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھا اور کہا ہادی ہی لے ام یہ ام ساد کے لیے ہے یعنی جیسے ہمارے ہاں مختلف چیزوں کے شہروں کے علاقوں کے اسکولوں کے نام پڑ جاتے ہیں اسی طرح کنو کے بھی نام ہوتے تھے تو انہوں نے اس کنویں کو اپنی ماں کے نام منسوب کر دیا جیسے کوئی بک لکھ کر کسی کے نام منسوب کر دی جاتی ہے اسی طرح کیونکہ اس دور میں لوگوں کو پینے کے پانی کی بہت مشکل تھی اب یہ کہ جب تک وہ کنواں قائم رہا جس کسی نے بھی اس میں سے پیا خواہ کسی انسان نے یا جانور نے جانور کو پلانے کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ مشہور روایت ایک بری عورت تھی لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے تو دوبارہ اس کی خاطر کنویں میں اتری موزے میں پانی بھر کے باہر نکالا اور کتے کو پلایا تو اس پر اس کی بخشش ہو گئی تو پانی پلانا کسی کی تکلیف دور کرنا کسی کی پیاس بجھانا تو جتنا بھی انسان اس میں کام کرتا ہے ہاں ایک شخص پیتا ہے یا ہزار پیتے ہیں ایک سال رہتا ہے یا ہزار سال وہ کنواں باقی رہتا ہے تو جس شخص کے نام پر وہ چیز کھدوائی گئی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں درخت لگاتا ہے کوئی کھیت اگاتا ہے تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے خواہ کوئی انسان کھاتا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے یا وہ کسی بھی کام آتا ہے تو وہ بھی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اس میں مرنے والا خود بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے لواحقین اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصال اس ثواب اسی کے لیے ہو سکتا ہے کلمہ طیبہ پر جس کی وفات ہوئی ہو اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کے لیے جتنا مرضی صدقہ کریں اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت امر شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آس بن وائل نے جاہلیت میں سو اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی ہشام ابن آس نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ ذبح کر دیے لیکن حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور خیرات کرتے تو اسے ثواب مل جاتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن اسی وقت فائدہ ہوگا اگر وہ خود بھی اپنی زندگی میں نیک کام کرتا ہوگا یا ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہوگا اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں تھا اس نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں تھا کیونکہ جب تک قرض کا بوجھ نہ اتارا جائے اس وقت تک میت کی روح جو ہے وہ ملک رہتی ہے اور اس کا حساب بہت سخت ہے صحیح مسلم کی ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سب گنا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی ماف ہو جاتے ہیں لیکن قرض کا گناہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے کسی کا مال لے کر پھر اس کو واپس نہ کرنا یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہے اور جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ تک پڑھانے سے انکار کر دیا کئی ایک روایات میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس میت پر کوئی قرض تو نہیں جب بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے کہ یا تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے یا اس جنازے کو لے جایا جائے, جائے اور تم میں سے جو چاہے جنازہ پڑھا دے یعنی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی کی جلد سے جلد فکر کرنی چاہیے پھر اسی طرح اگر میت کے ذمہ قرض کے علاوہ کوئی زکات رہتی ہو یا اگر مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا وہ حق مہر نکالنا چاہیے اس کی جائیداد میں سے اور عورت کو لوٹانا چاہیے کیونکہ حق مہر بھی ایک طرح سے قرض ہے اسی طرح اگر اس نے کوئی وسیعت کر رکھی ہے تو اس میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ نکال کر وسیعت میں دیا جانا چاہیے اگر اس نے آدھے مال کی کی ہے تو آدھے مال کو نہیں دیا جائے گا ون تھرڈ کو ہی دیا جائے گا کیونکہ گناہ پر مبنی وسیعت پوری نہیں کی جائے گی اس کا میت کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا قرآن پاک میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اگر میت انجانے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے تو جو سننے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں ان پر گناہ نہیں کہ وہ اس کو سمجھائیں اور اس فیصلے کو افام و تفیم سے درست کر دیں لہذا وصیت جو ہے اس کو پورا کرنا لازمی ہے لیکن بعض وقت ایسی وصیتیں ہوتی ہیں مثلا کوئی شخص کہتا مجھے فلاح جگہ دفن کر دینا اب بعض وقت پاسبل نہیں مثلا اگر کوئی وصیت کر جائے کہ مجھے جنت البقیع میں دفنانا تو اب آپ اس کے لیے کیا کریں گے اب تو میں نے سنا کہ وہاں فوت ہونے والوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہاں دفن کریں اجازت ہی نہیں دیتے بہت ہی ریئر کیسز میں تو کہا یہ کہ یہاں سے کوئی لے جائے اور دفن کرے تو ایسی وسیعتوں کا پورا کرنا جو پریکٹیکلی پوسیبل نہ ہو وہ لازم نہیں ہے لیکن مال کی وسیعت کو پورا کرنا لازم ہے پھر اسی طرح اگر اس نے حج کرنا تھا اور حج اس پہ فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اس کے وارث اس کی اولاد میں سے یا بیوی یا شوہر یا کوئی ایسا شخص چاہے وہ رشتے دار نہ بھی ہو لیکن اس نے اپنا حج کر رکھا ہو تو وہ میت کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے اسی طرح اگر میت نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہو کسی کو کچھ دینے دلانے کا تو اس عہد کو پورا کیا جائے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ میری ماں اس طرح اچانک فوت ہو گئی ہے اس کے ذمے کچھ قرض تھا کیا میں ادا کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح سے پوچھ بھی ہے اس معاملے میں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے کچھ دینے کا مثلا شوہر نے بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا اور وہ دینے کے لیے تیار ہی تھا کہ اس کے انتقال ہو گیا تو ایک طرح سے وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے صحیح اصولوں کے تحت اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وراثت کی تقسیم درست نہ ہو اگر میت کا اس میں کسی طرح کا بھی کوئی ہاتھ ہو تو اس کی شدید پکڑ ہو سکتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ غلط وسیعت کر کے حقداروں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اتنی سخت بات آتی ہے کہ ایک شخص اگر ساری زندگی نیک کام کرتا رہا اور جنت کے کنارے تک پہنچ چکا تھا لیکن اگر اس نے وسیعت غلط کی اور وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کی تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا یعنی بہت ہی سخت بات ہے ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں اولاد میں سے جو زیادہ ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مل کر عموماً عورتوں کو لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں بعض اوقات مائیں بھی بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیوں کو ایک طرف کر دیتی ہیں ایسی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ انسان کے گناہ میں اضافے کے سوا کسی فائدے کی نہیں کسی چیز میں اضافے کا سبب نہیں اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے عموماً جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو بہن بھائیوں میں خون کے رشتوں میں باہم بہت فسادات شروع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں قطع رحمی ہوتی ہے اور اس کام پر اس گھر پر ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والے لوگ موجود ہوں یعنی رشتے داروں کو ان کا حق نہ دے یا بول چال بند کر دے یا آپس کے تعلقات کو خراب کریں لہذا وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اس لیے کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے اللہ تعالی کی رحمت سے انسان دنیا یا آخرت میں محروم ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے دو چیزیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے کوئی پتہ نہیں چلتا وہ چیزیں نماز ہے اور قرآن کا پڑھنا ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صدقہ کر سکتے ہیں آپ کسی کے لیے حج کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی کی نماز بھی پڑھ لیں لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے روزے کا بھی ملتا ہے حج کا بھی ملتا ہے صدقے کا بھی ملتا ہے قرض کی ادائیگی کا بھی ملتا ہے لیکن نماز کا کہیں نہیں ملتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہر شخص لازمی طور پر خود ادا کرے مثلا اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا کفارہ دے سکتا ہے کوئی شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہے بہت بیمار ہے کہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا روزے نہیں رکھ سکا تو وہ کسی دوسرے کو اس کا فدیہ دے سکتا ہے ضروری نہیں کہ دوسرا روزے رکھے بس اس کا کفارہ دیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں کسی نے پڑھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں نماز کا آلٹرنیٹ نماز ہی ہے کس طرح کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو اشاروں سے پڑھ لو جتنی ہوش ہے اتنی ہی پڑھ لو لیکن نماز کوئی دوسرا کسی کے لیے زندگی میں بھی نہیں پڑھ سکتا روزے کا تو ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے لیکن نماز کا زندگی میں بھی کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے نہیں پڑھی تو وہ اس کے بدلے میں پیسے نہیں دے سکتا باقی تمام عبادات میں مثلا زکوات ایک شخص نہیں دے سکتا بیوی بی نہیں دے سکتی تو شوہر زکوٰۃ دے دیتا ہے بیوی بی کی طرف سے زکوۃ ادا ہو جائے گی یہ ایسا یہ مثلاً آپ اگر اپنے بچے کی فیس نہیں دے سکتے تو آپ کی بہن دے دیتی ہے فیس ادا ہو گئی لیکن اگر آپ کے بچے نے نماز نہیں پڑھی تو وہ اس کے حصے کی نماز نہیں پڑھ کے دے سکتی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور پوری سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز رہتی ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم اپنی میت کی نمازیں بھی پڑھ دینا یا اس کا کوئی کفارا دے دینا عموماً لوگ نمازوں کا حساب کر کے پھر کچھ گندم کا پتنی دو سیر یا کتنے کا مجھے تو معلوم نہیں وہ حساب کر کے تو ایک ایک نماز کا کچھ کفارہ دیتے ہیں لیکن یہ ایک عام صدقہ ہی شمار ہوگا جیسے صدقہ انسان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک مرنے والے کی تکلیفوں کو بھی صدقہ پیچھے سے کیا ہوا دور کرے گا اس زمن میں تو یہ بات درست ہے لیکن کسی جگہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک نماز کی جگہ دو سر گندم دو یا چار سر دو یا دس روپے دو یا بیس روپے دو یہ سب من گھڑت مسئلے ہیں خود سے خود لوگوں نے اپنے زمشم سے یہ چیزیں ایجاد کر لی اور دین میں ان کی ایسے پابندی شروع کر دی جیسے کوئی فرض اتنی تو فرض نماز کی پابندی نہیں کی جتنی ان چیزوں کی جو خود سے بنایا ہوا دین ہے اس کی پابندی شروع کر دی تو اس میں یہ ہے کہ نمازوں میں کوئی شخص بیمار ہو گیا مسئلہ اور اس کو ہوش ہی نہیں تو اس پہ نماز ہے ہی نہیں جیسے ایک شخص اچھا بھلا تھا آپریشن ہو رہا ہے دو دن کے لیے وہ کومے میں چلا گیا بے رہا ایک شخص دو سال خدا نہ خاص طور پر بے رہتا ہے تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے پچھلی نمازیں نہیں پڑھنی ہوں گی نماز کا نا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے معاملہ مثلا پیریڈ والی عورت جو ہے اس کو نماز نہیں پڑھنی تو بعد میں قزا بھی کوئی نہیں کرنی نہیں پڑھی نہیں پڑھی بچے کی پیدائش کے بعد نہیں پڑھی تو بس نہیں پڑھی ختم ہو گئی روزہ کا تو ہے کفارا قضا جیسے روزہ نہیں رکھا کسی نے تو قضا رکھ لے نماز نہیں پڑھی تو بس وقتی نماز تو یہ ہے کہ جیسے سو گیا انسان اٹھا تو اثر کا وقت نکل گیا تو مغرب کے ساتھ ہو اثر بھی پڑھ لے لیکن عام طور پر جو یہ تصور پایا جاتا ہے میت کے لیے نمازیں پڑھنے کا یا ہمارے ہاں کچھ لوگ نفل پڑھتے ہیں کچھ بیویوں کے نام پر کوئی مغرب کے وقت کوئی فجر کے وقت تو یہ خود سے ہی ایک بات ہے ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو کوئی نیک عمل کر کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے مثلاً اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو قبولیت کا ذریعہ ہے نماز پڑھ کے کسی کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو قبولیت کی بات ہے کوئی صدقہ کر کے دعا کرتا ہے تو قبولیت کی بات ہے حج عمرہ کر کے دعا کرتا ہے تو قبولیت کی بات ہے کیونکہ ہر اچھا کام انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان اللہ کا مقرب ہوتا ہے تو جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو جو اس کے مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی سنتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص جب صدقہ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس وقت اس کو دعا کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے اعلان بھی عموماً کیے جاتے ہیں کہ اتنے پڑھ کے فلاں کو دیے گئے اتنے اس سے پڑھوا کے اس کو دیے گئے یہ چیز بھی ایک بات کے دور میں خود شروع ہو گئی مثال کے طور پر آج میں سورت کہاف پڑھنا بھول گئی مجھے ابھی یاد ہے کہ آج میری صورت کہاف رہ گئی اب ایک یہ کیا تھا کہ میں بیٹھ کے وہ پڑھتی یا یہاں آ کر تھوڑا یہ کام کرتی اب اگر یہ ممکن ہوتا کہ کسی کی جگہ کوئی اور پڑھ دے تو میں اپنی کسی اسٹوڈنٹ کے ذمہ لگاتی بھی پلیز میری صورت رہ گی یا آج تم میری پڑھ دینا لیکن اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ میرے حصے کی میری صورت کوئی پڑھے یا میرے حصے کا قرآن کوئی یہ دو چیزیں اگر انسان خود کرتا ہے خود پڑھتا ہے نماز اور قرآن تو اس کو فائدہ دیں گی اور اگر وہ خود اس سے غافل ہے خود اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں شوق نہیں تو کسی اور کا پڑھا ہوا بھی فائدہ نہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص خود اگر کھانا نہیں کھاتا تو کسی دوسرے کا کھایا ہوا اس کو فائدہ نہیں دیتا آپ کپڑا تو کسی کو پہنا سکتے ہیں مگر کسی کا کھایا ہوا کھانا آپ نہیں کھا سکتے یا وہ آپ کو کچھ بھی طاقت ٹرانسفر نہیں ہوگی اس لیے ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ پابندی کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ نمازوں کی پابندی ہو کیونکہ قرآن پاک میں الحاقہ میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما صلاح فی سقر جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی لم لمن من المسلین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے وہ لم نہ کنت عمل اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ مع نخوزین اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے آج ہمارا بھی حال یہ ہو گیا ہے نماز کی طرف سے بس کی بات ہے مرضی کی آسانی ہے تو پڑھ لی نہیں تو کوئی بات نہیں غریبوں کو کھانا کھلانا تو کوئی مانگ بیٹھے تو ہم کہتے ہٹے کٹے ان کا کام ہی صرف مانگنا ہے یہ سب ہر ڈرامی کرتے ہیں کام کیوں نہیں کرتے طرح طرح کی باتیں کر کے کو ایک طرف کر دیتے ٹھیک ہے کچھ پروفیشنل بیگرز ہو سکتے ہیں لیکن ہر ضرورت مند انسان پروفیشنل نہیں ہے بہت سارے اللہ کے بندے ہمارے لیے آزمائش ہیں اور ان کی بھوک ہمارے اوپر قرض ہے اس لیے ان کی بھوک میں ان کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور اس کے لیے ہمیں تلاش کرنے چاہیے ایسے لوگ کہ جن کو کھلا کر ہم اپنی جنت کما سکیں پھر اس کے بعد انسان جب دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے تو خود اس کا اپنا بھلا ہونے لگتا ہے عموماً یہ دو باتیں جب میں بیان کرتی ہوں نماز اور قرآن کی تو لوگ اس پر بہت برہم ہونے لگتے ہیں بہت ناراض ہونے لگتے ہیں یہ آپ نے ایک نیا دین نکال لیا ہے اور ہم تو اپنے آبا و اجداد سے یہ سب کرتے چلے آئے ہیں کرتے رہے کوئی بات نہیں دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک بات جو معلوم ہو اس کا بتانا بھی فرض ہے کیونکہ ذمہ داری ہو جاتی ہے نا کہ جن چیزوں سے میں گزری ہو سکتا وہ کتابیں آپ کی نظر سے نہ گزری ہوں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیسری چیز جو ہماری قوم میں بہت عام ہو گئی ہے کہ دین کے معاملے میں محض بحث کرنا صرف انٹلیکچل ڈسکشن کا ذریعہ بنا لینا یا حجت بازی کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں آخر کہی گئی اس کی کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی یہ چیز تو پرانے وقتوں کی کہانی ہے اور اس طرح کہہ کہہ کے کہ ہم نے اپنا دین اپنے ہی ہاتھوں اس کو حقیر کر دیا اس کے بعد یہ ہے کہ میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد بہترین اس کے لیے جو ہم صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو رشتے دار نہیں ہیں ابھی تک تو رشتے دار کی بات ہوئی اولاد کی بات ہوئی تو جتنے بھی عزیز دوست رشتے دار ہیں وہ تمام کے تمام بھی یہ تینوں کام کر سکتے ہیں میت کے لیے دعا بھی اس کے لیے صدقہ خیرات بھی اور اسی طرح اس کے لیے کوئی علم کا کام بھی کہ اس کے نام پر کوئی کتاب چھپوا لی جائے یا کسی بچے کی فیس دے دی جائے میں تو سوچتی ہوں کہ آج کل ہمارے جو گورمنٹ کے سکولز ہیں ان میں بعض اوقات کلاس روم میں بلب تک نہیں ہوتا بعض اوقات پنکھا نہیں ہوتا بعض اوقات فرنیچر پورا نہیں اتنا زیادہ ایڈمیشن ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات بیٹھنے سے آ رہی ہیں آپ خود سوچیں آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی ایڈمیشن کے دور آتے ہیں تو عموماً والدین کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا سیٹ نہیں ہے تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے ملک میں کس قدر کمی ہے پھر تعلیمی اداروں کی اور اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ زندگی میں تو کیا مرنے کے بعد بھی اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو اس کام میں آگے بڑھو مسلمان قوم کا تو لٹریسی ریٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ہونا چاہیے تھا لیکن آج ہم تیس فیصد سے آگے نہیں بڑھ سکے ہمارا ہم ملک جس کی اکثریت غیر مسلم ہے وہاں لٹریسی ریٹ ففٹی پرسنٹ ہے انڈیا میں اور ہماری حالت مسلمان ملک کی یہ ہے کہ ہم اس سے بھی پیچھے ہیں ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ایک اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے عموماً کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جمعرات اور چالیسویں کے نام پر اتنے کھانے پکائے جاتے ہیں اتنی دیگیں پکائی جاتی ہیں اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہی رقم کسی سکول کے ایک سال کا بجٹ آپ دے دیں کسی لیب کا بچوں کے سائنس کے پریکٹیکلز کرنے کے لیے ان کو اگر آپ سامان فراہم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم تھوڑی سی ترقی میں ایک قدم آگے بڑھ جائے گی لیکن ہمارے ہاں بس صرف خود ہی ایک پارٹی کے انداز میں پھر اس میں نمکین بھی ہو اس میں میٹھا بھی ہو اور پھر بیٹھ کے ان کھانوں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ان پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کسی چالیسویں پہ جائیں آپ دیکھ کے ایک لک سے کبھی نہیں پہچان سکتے کہ چالیسواں ہو رہا ہے اس میں اور شادیوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا ان کے لیے بھی کارٹ چھپ رہے ہیں اس کے لیے بھی ٹینٹ لگ رہے ہیں اس کے لیے بھی کھانے پک رہے ہیں اور ہزاروں نے لاکھوں پہ بات جاتی ہے اور دوسری طرف ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اکثریت ہماری جاہل ہے تو وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جو ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں اور وہ جو ہمیں آخرت میں بھی دیں لیکن ہم صرف لوگوں کے خوف سے یا لوگوں کی خوشی میں ایسے کام خوشی سے کر لیتے ہیں بعض اوقات قرض اٹھا کے بھی کرتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے سوائے اس کے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور بعض اوقات لوگ بھی خوش نہیں اور لوگوں کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے والدین فوت ہوئے تو انہوں نے شکر کیا کچھ کھلایا پلایا نہیں وہ ایک بڑا ہی فضول قسم کا محاورہ مشہور ہے کہ مر گیا مردود نہ ختم نہ درود اس قسم کی لح قسم کی بات مشہور کی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے گویا قسم کا سوسائٹی کا ریجیکٹڈ انسان ہے جس کے لیے بعد میں یہ کھانے وانے نہیں پکے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جب دادا فوت ہوئے تو کسی نے کہا کہ میٹھا ضرور ہونا چاہیے تو میری والدہ نے پوچھا کہ وہ کس لیے تو بتایا گیا کہ جو بزرگ فوت ہوتے ہیں تو اس خوشی میں کہ اللہ نے ان کو سمیٹ لیا ہے جی یہ میں نے اپنے کام سے سنی تو اس وقت سے اور جو بہت حیرت ہوئی اس بات پر کہ کی کیا لاجک ہے اس میں کہ بزرگوں کے فوت ہونے پر میٹھا مختلف علاقوں کی رسمیں ہو سکتی ہیں چونکہ مین میڈ رسمیں ہیں یہ ساری اس لیے اس میں جو چاہیں آپ اضافہ کر لیں جیسے کھانا پکا لیں جتنے مسالے چاہیں ڈال لیں تو جب ایک دین ہم نے خود گھڑ لیا تو اس میں جو چاہیں آپ کانسیپٹ ڈالتے چلے جائیں اور پھر بعض علاقوں میں جو تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو واپسی پہ جوڑے بھی دیے جاتے ہیں بعض جگہوں پہ دوپٹے دیے جاتے ہیں اس سب خرافات جو ہیں ہمارے معاشرے کو خون کی طرح چاٹ گئی ہیں ان تمام چیزوں کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا ہم نہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہیں اس لیے کہ مال ہمارا جن چیزوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہاں ہو نہیں رہا جو کام ہماری ذمہ داری تھی وہ ہو نہیں رہی اور یہ سارے درد میں آپ لوگوں کے سامنے اس موقع پر اس لیے رکھ رہی ہوں کہ آپ ملک کا سمجھدار پڑھا لکھا ذمے دار طبقہ ہے حساس دل رکھنے والے لوگ ہیں آپ کے کرنے سے معاشرے کے اندر چینج آ سکتا ہے اور خواتین ہی کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی کام کی روح رواں ہوتی ہمارے ہاں معاشرہ ایسا ہے کہ شادی ہو یا مرگ ہو ہونا وہ ہے جو عورتوں نے کہنا ہے پکنا وہ ہے جو عورتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بلانا اس کو ہے جس کو عورتوں نے بلانا ہے اس سارے سوشل سیٹ اپ کی جو ذمہ دار ہے وہ خواتین ہیں اگر ہم لوگ اسلح کے لیے تھوڑے ڈٹرمنٹ ہوں گے تھوڑا فرم ہوں گے تو ان شاء اللہ چینج آئے گا اور ہمیں بہت جرت کے ساتھ یہ قدم اٹھانے چاہیے اور ہماری بہن کی جو والدہ تھی مجھے اس وقت بھی ان کا چہرہ ایسے سامنے آ رہا ہے جسے میرے سامنے بیٹھی اتنی لائولی اور اتنی خوشگوار پرسنالٹی آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہوگی میں ان کے اس وفات کے موقع پر اتنی کھل کے یہ باتیں کرنا چاہتی ہیں کہ اگر یہاں سے دو چار لوگ بھی ان کاموں پر عمل شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مجلس ان کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنے گی اور ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا کیونکہ کسی کے ذریعے سے کوئی سبب بنتا ہے کسی بھی اچھائی کا خاص زندگی میں یا دنیا سے جانے کے بعد تو وہ تمام چیزیں اس کے حق میں کریڈٹ ہو جاتی ہیں اس کے لیے ایک فائدے کی چیز بن جاتی ہیں تو اس لیے ہمیں معاشرتی اسلح کے ان پہلوؤں پر توجہ کی ضرورت ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے کا سبب نہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرنے والے کی خوبیوں کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہو کوئی بیڈ فیلنگ ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا خدا نخواستہ اگر کسی نے بھی زیادتی کی ہے ہم اگر اس کی جاتی کو دہرائیں گے بھی تو اب ہم اس سے بدلہ تو لے نہیں سکتے وہ تو چلا گیا اور اگر اس نے غلط کیا ہے خدا نا خاصے کوئی بھی انسان تو اس کا انجام وہ وہاں دیکھ لے گا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن اگر کسی کا بھی کوئی احسان ہو ہم پر کوئی بھلائی ہو ہمارے ساتھ تو اس کا ضرور بول کر تذکرہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میت کو فائدہ دیتا ہے اس کے نیک امال میں اضافے کا سبب بنتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے سوا نہ کرو پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس کا بدلہ پا چکے اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو بہت زیادہ چیخ پکار کے نہیں رونا چاہیے صبر و تحمل اور وقار کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غم کی حالت میں اپنا چہرہ پیٹا دامن پھاڑا جاہلیت کی باتیں کی وہ ہم میں سے نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبر کرنے کی جزا جنت ہے بعد میں جو اولاد ہو یا رشتہ دار ہوں اگر وہ وفات کے موقع پر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اس پر جزا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے رونے میں کوئی حرش نہیں اور صبر کے ساتھ رونا اس کی اجازت ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں حد نہیں کہ اتنے دن رو اور اتنے نہ رو ہاں یہ بات ہے کہ جو سوت کی کیفیت ہے وہ تین دن کے بعد پھر ختم کر دینی چاہیے اور اپنی نارمل لائف میں لوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے جسے انسان کو قبول کرنا کسی کی بھی وفات انسان کے لیے ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہی انسان کی عقل مندی ہے جو کچھ ہو چکا اسے پلٹایا نہیں جا سکتا وہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا اگر انسان اس پر بہت شدت سے ریئیکٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور صبر کرنا جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور جنت میں گھر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ ہمارے لیے واز کا ایک دن مقرر کیجئے آپ نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جس عورت کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے ایک عورت نے پوچھا جس کے دو بچے آپ نے فرمایا دو بچے بھی جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ ہوں گے لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان اس موقع پر صبر کرتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ تعزیت کے لیے جانے کا بھی بڑا ثواب ہے جو شخص کسی شخص کی وفات کے موقع پر صبر کی تلقین کرتا ہے تعزیت کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا میت کے وارث کو صبر کرنے پہ ملتا ہے
1: اہل میت کے گھر جمع ہونا اور ان کے ہاں کھانا کھانا جو ہے صحابہ کرام اسے نوہے میں شمار کرتے تھے اور اسے پسند نہیں کیا جاتا تھا لہذا تعزیت کر کے جلد از جلد لوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ روٹی توڑنا ایک لفظ بولا جاتا ہے روٹی توڑ کر جائیں عام حالات میں تو ہم کسی مہمان کو نہیں کہتے کہ روٹی توڑ کے جائیں لیکن یہ ایک رسمن یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ جب میت رخصت ہو تو کھانا کھا کر جائیں یہ گھر والوں پر ایک نارواب بوجھ ہے ایک شخص جو خدمے سے ندھال ہے اسے اپنی وہ کہاں لوگوں کو رکافٹ کر سکتا ہے اسے اپنے سنبھلنے اور ریسٹ کے لیے بھی ٹائم چاہیے پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ تعزیت کا سلسلہ بھی ہم کئی روز تک طویل رکھتے ہیں اور میت کے لواحقین کو بار بار وہ باتیں یاد کرا کرا کے اس کا غم تازہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اسے نارمل حالت میں آنے میں بہت وقت لگتا ہے ایسے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس شخص کی توجہ دوسرے اہم مفید کاموں کی طرف لائی جائے اور اس طرح وہ اپنے وقت کو اپنی زندگی کو کسی بہترین کام میں لا کر اپنا بھی اور مرنے والے کی خاطر بھی کچھ کر کے اس کا بھی فائدہ کرے یہ چند چیزیں اس موضوع کے مناسبت سے اب میں ذرا چاہتی ہوں کہ دعا اچھی کروا دوں کیونکہ یہ باتیں تو ہمیں فائدہ دیں گی جو باتیں ان کو فائدہ دینے والی ہیں وہ دعا ہے جس اب ہم دعا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ََََََََََینل صلی اللہ محمدنحمدن کما صلی کا علّہ ابراہیمہ و علام علیہ ابراہیم الََََََََََ حمید المجی اللّہ البارک الحمدن و علع محمدن کمہ بارک ابراہیمہ و علّہ ابراہیم النحمید المجی ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آين وجعلنا للمبتقين إماما لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب الأرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا یا ارحم یا یا اب مخصوص دعا پڑوں گی اس پر آپ نے آمین کہنا ہے کیونکہ آمین سے قبولیت ہوتی ہے جہاں میں پاس کروں گی پلیز آپ آمین سب بولے اللہ ونہا وأكرم نزلها وبسع مدخلها واغفلها بالماء والسلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم أدخلها الجنة اللہ ادخلها ادخل حل وہ من عذاب القبر وہ من النار بلار رب العالمین تو ہماری بہن کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما ان کو اپنی آفیت میں رکھ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ ان کے درجات بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا ان کے قبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دینا ان کی تمام ختاؤں سے درگزر کر لینا یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمانا یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے سب جاریہ بنا دینا یا رب العالمین انہوں نے زندگی میں جو بھی نیک کام کیے ہیں یا اللہ ان کاموں کو دوسروں کے لیے سب جاریہ بنا دے یا رب العالمین تم پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما ان پہ اپنی رحمت نازل فرما یا قیوم برحمتی کنستویر یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ہم بھی اسی رستے کے مسافر ہیں ہمیں اپنی اصلاح کی اور معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے ہم سے وہ بہترین کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ان لوگوں سے اپنی دین کا بہترین کام لے یا رب العالمین جتنے لوگ آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما تو ہم سب سے راضی ہو جا اگر کوئی بات ہم سے غلط ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما اور ہم سے درگزر فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالیم و تبالینا انکا انتا السباب الرحیم و سلاللہ تعالی علی خیر خلکہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہ یامین سبحانک اللہم و نشد اللہ علاح الا انت نشت خروکا و توگو علئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ